0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的老朋友佳期
1: ，我是小黑
0: 。哎呀，这五一假期过去这么多天了啊，我还是有点没缓过劲儿来
1: 。啊？这为啥
0: ？就你胖了呗。<笑>哎，我跟你说啊，就是放假之前一个多月哈、啊，我都在认真的减肥，还每天去健身啊，控制饮食，嗯、吃糠咽菜的哈、啊，嗯、我一共才瘦了八斤。结果就五一这几天，我去山东淄博转了一圈。<笑>回来胖了五斤，你敢信啊？当时我整个人都惊呆了，就是我觉得，哎，这山东的水土简直太养人了。你怎么样、啊？这几天
1: 、啊？哎，我呀，刚好跟你相反，我感觉我的腿儿都累细了，嗯、真的。我现在每天下楼，我走路腿都哆嗦
0: 。为啥呀
1: ？我就去北京了嘛，就我爱北京天安门，啊、对吧？结果到了一看，前后左右全是人啊！还有平均每天三万步啊，朋友们，三万步呀、啊！哎呦。我
0: 的天啊，你干嘛爬长城去了
1: ？长城是其中一站嘛。但我跟别人不太一样的是，人家坐缆车上，是什么坐索道下，我是就腿着上去干到顶，然后又腿着走回来。真的，最后下山的时候不夸张哈，我脑子一下都没知觉，我就我感觉是灵魂飘下来的。哎呦
0: ，就是整个人完全麻木了，是完全凭着一种本能往下挪，是不是
1: ？对，就到山下以后，已经不知道自己是自己。回头望一望这个山，我是怎么上去的
0: ,的？呢？<笑>那跟你一比，我突然觉得自己就幸福多了。就那几天我在山东吃吃喝喝玩玩，整个旅程还是比较快乐的。嗯，但说实话，这一段旅程真的完全在我的计划之外。我本来哪儿也没想去，就是我感觉到了我这个岁数吧，可能心态上就比较老成了。
1: 对，不是不是，其实就是你老了
0: 。哎，反正就是我已经不太想去人多的地方凑热闹了哈。嗯，就早些年年轻的时候嘛，就不信邪啊，非要扎堆什么五一十一去啊。结果人又多啊，然后机票、火车票又难订，又涨价，然后前后左右都是人，就感觉毫无体验感可言。我就记得有一次，我也是去爬一个什么山啊，倒是累得跟狗一样爬到那儿，也没啥吃的。我寻思就买桶泡面吧，结果。一桶泡面卖我二十五，你敢信、啊
1: ？我跟你说，二十五都是以前的物价了。我这次在长城上，啊、一根冰棍儿，老冰棍儿十块，一瓶可乐二十五， 25, 一桶泡面要四十啦，朋友。
0: <笑>我天呐！就是所以说嘛，我是不想在五一的时候集中出游的，因为我觉得哪哪都是人。嗯、你说这个钱，你平时出去你干点啥不好？为什么非要去当那个冤大头呢？但是这次确实是特殊情况哈、啊，呃，我爸想趁着假期上山东我姑家去玩我正开车送他去机场呢，就路上就接到我客户的电话啊，很多朋友都知道郎酒嘛，久吗嗯、啊，我们的年度冠名商哈、啊，然后跟我说，哎，假期啊，最近这个山东淄博太火了，然后领导就想让你去那边转一圈，然后录一期节目，我说人太多了吧，我不想去。我表达了我内心当中强烈的抗拒，嗯，然后客户那边商量一下，说，嗯，那要不这样吧，就是差旅费给你加五千块钱。我说，嗯，那那好吧。<笑>当天晚上我就收拾行李，第二天，哎，我就直飞山东了
1: 。<笑>你这让我想起盖唱的那个歌了，什么老子从不得弯腰，然后一唱完了，哎，各位评委好，各位评。<笑>嗯。
0: 怎么说呢？我主要是因为工作去了哈、啊，但是去了以后确实觉得那儿不错，然后我又自己在那儿又玩了几天哈、啊。呃，说真的啊，平时的时候在网上刷那个什么淄博的各种视频吧，顶多就当一乐子看，就没有那么多切实的感受。但是这一次去了以后，呃，就是进淄赶考当事人吧，<笑>确实就是还是挺挺有感触的
1: 。哎，你这么说，我还真的挺好奇的，因为。也不瞒你说，我本来在进淄赶考和进京中间，其实当时还纠结了一下。但是后来我看这个淄博实在是太火了，嗯、就是已经有那种什么就是集结的车队往淄博开了，所以我当时就有点怵的慌。然后我就想了想，我说要不咱们这次就先进京，然后去我爱北京天安门一下。你这回做了当事人了，你来给我介绍一下，就是在当地的体验，确实像网上说的那样吗？
0: 嗯，怎么说呢哈、啊，我首先我个人的体验不代表所有哈、啊，我就说说我自己的，嗯、确实到了那边以后哈、啊，感觉就是和网上说的差不多。嗯、呃，我没有去做那个烧烤专列啊，因为买不着票啊，就太火了，你知道吗？就是淄博的常住人口好像是三四百万吧，但是仅仅三月份外地涌去的游客就已经五百多万，你能想象那是一个什么样的概念吗？就家家户户每个人都得领个一点五个人的样子。
1: 对啊，等于平均每个人要服务一点五个人，这老头孩子齐上阵，对吧
0: ？对对对、啊，哈，我们因为路途比较遥远嘛，所以坐的是飞机啊。然后下了飞机以后吧，嗯、呃，就是我们客户那边专门派了一个当地的经销商过来接我们啊。大哥人也是特别热情，嗯、然后一路上我跟我同事我们俩就跟他聊天我说哥啊，你是本地人吗？他说啊，我说那最近淄博这么火，你感觉怎么样啊？他说挺好啊，说真的啊，就已经很多年没有见过这么多的年轻人了。当然他提到这个时候，我真的就特别有感触啊。因为我的老家也和淄博差不多啊，我老家是煤城嘛，其实都是那种，呃，资源型的，就是重工业城市。嗯，这种城市呢，在呃最初期的时候确实很繁华，但是慢慢的资源枯竭呀、重工业没落等等的吧，就开始衰退了，面临一个非常严重的问题，就是年轻人外流。嗯，很多的城市都已经老龄化很严重了啊，就是，呃，所以我听他说到这个的时候，我第一感觉就是想到了我的老家，但是谁也没有想到，就是淄博。这样一个资源型城市，它最后能靠烧烤这种形式出圈儿。当时那大哥就跟我们分享了很多啊，就是说这一段时间我都已经两个月没吃烧烤了。<笑>我说为什么呀？他说，政府号召说不让跟外地人抢啊，就是先让着点你们。然后他说，哎呀，我一般就是高峰期啊，我都不出门，就基本上就是在家里吃点得了。虽然大哥口头上是在跟我抱怨啊，但是我能明显感觉到他发自内心的那种喜悦和自豪感，你能体会到吗
1: ？啊，对，就是我从你的表述里感觉。到就当地人其实还是有一种集体荣誉感的，对吗？就是会自发的去保护自己的这座城市，嗯、然后觉得为了现在的就处在这样的一个环境中而感到自豪，是这样的状态吗
0: ？对对对，然后当时我跟那大哥聊天啊，我说，呃，现在是不是酒店什么都可难定了呀？他说，对呀。嗯、然后还有很多的那些网红一条街啊，说你排队要排很久很久。他说，就来的路上啊，他还看到俩外地来的大哥，就是搁那排了很久都没吃上饭。嗯、后来他又主动招招手说，哎，哥们儿，嗯、我跟你说啊，我们淄博烧烤就是小区门口和这网红街味儿都差不多，都一样哈、啊。<笑>然后他说，我给你介绍几个地方吧，然后就免费拉着那俩大哥给他们拉到了另外。在一个地方啊，说这一趟都是你随便挑，然后就是美滋滋的就走了
1: ，就等于淄博现在不能有闲着的门店，对吧
0: ？对呀，就是你没看到网上说嘛，有一家生意因为太好了，那老板累够呛，实在不行了，最后自己去那个网站上给自己刷了七条差评
1: 。<笑>我前两天确实看到一个，就是一个大爷搁那块。躺椅上面自己很悠闲，开了个小烧烤店是在那个就是农村的那种院子里。而且这个地方特别的偏僻，就是拍视频的这个人都不太确定，说大爷你这是烧烤店吗？然后他说是呀、啊，然后就那你给我做点吧。嗯、哎，这视频一拍出来，所有人就像做任务一样，就把这家大爷的这个店给填满。第二天他就已经忙不过来了。我说现在太狠了，这帮人
0: 。对，就是我看到很多网友都说，哎不行，我就看不得大爷这个悠闲的样<笑>一定要让他忙起来哈。<笑>然后这一次我到山东淄博啊，感受最深的就是街上的志愿者特别多啊，然后当地人都很热情，就包括接我那司机大哥啊，一路上也是非常热情，叭叭叭给我们一顿介绍啊。然后我就问他，我说，哎哥，我听说哈、啊，就是现在满大街都是一米八五以上的小伙子是吗？都出来接待来了。说到这，大哥就说，哎呀，别提了，最近我媳妇都不让我出去遛弯了。我说为什么呀？他说。我媳妇儿说我幺七五影响城市形象
1: 。<笑>哎，你说这个一八五的小伙子，我也确实听说了啊。但是一个小伙子，就算他一八五，对我也没有吸引力啊。我一个大直男，对吧？这个我倒
0: ……<笑>哎，你不要说的太早啊。据说现在已经开始安排一七五以上的小姐姐出去给大家指路了哈哈<笑>不管你是男是女哈，男女老幼，上至九十九，下到刚会走，全给你安排的明明白白。
1: 哎，你要这么说呀，我觉得你这个司机大哥就更出不了门
0: 了。<笑>嗯，可能确实也是好几天没出门了啊，所以一路上大哥就特别热情，然后给我们介绍了很多淄博的好吃的呀、好玩的呀，甚至还给我们介绍了一下周边的城市。他说你也可以去潍坊哈，那边风筝之都啊，放风筝。还有那个寿光最近在办那个什么农业展会啊，有那种能就住进去三四个人那么大的那种大南瓜，你知道吗？像小帐篷那么大。然后就是给我介绍了很多很多啊，就以前压根儿你就不知道，就因为淄博这一座城市火了啊，你难以想象它带动了多少周边行业的发展，甚至是周边的一些城市，呃，带动了很多人去他们那儿旅游。所以这一趟下来啊，我觉得淄博这一波真的是赢麻了。嗯。
1: 其实我最近这两天，因为我五一即便在北京，你你现在只要刷这个短视频都是淄博嘛。然后我看了还挺感慨的。我跟你说啊，我在北京就是那个全季这种快捷酒店，你知道多少钱一晚吗？一千到一千二，就是给我住的值多嗦，知道啥感觉吗？我记得
0: 全季日常的话，可能也就五百多吧，在北京的话
1: ，对，就四五百块钱嘛。然后我有一个朋友更夸张，就是他四五百块钱订到了。订到了，然后呢，就是临去之前，那个酒店给给他打电话说你那个房间空调坏了，然后我就把那个全价退给你，你自己再订别的吧
0: 。这不坑人吗？那这时候还咋订啊？都没有了
1: 。对，然后就说你给我调一个这个啥嘛，人家说调不了，其他的酒店都订完了，然后他就没办法，就强行的就被人家给退掉了。这因为这个事儿发生在身边，刚好我就看到网上那个新闻说，也是就是酒店大涨价，结果他订了淄博的酒店。然后好像是一千还是多少钱定的？定完了以后呢，那个酒店给他打电话说那个什么这个咱们这个价格呀贵了，我们你来入住我们返你多少多少钱？<笑>哎呦，给我看的有点泪流满面的那个感觉，真的是
0: 。对，就是人比人气死人啊，就怕一对比。<笑>但是我说句负责任的话啊，朋友们，我这次入住的恰好就是那酒店啊，就是那个希尔顿花园酒店吧。因为它斜对面一拐角就是那牧羊村烧烤网红一条街，那个位置真的非常不错啊！我觉得它涨点就涨点呗，我觉得都合理。嗯、但是我在网上订的时候，就是我们当时俩人嘛，我们订了一个标间是五百八十五块钱。嗯，咱实打实的说，五一假期希尔顿，哎，五百八十五。就真的就特别可以了，我觉得就很有诚意了。我不敢说它，呃，就平时多么便宜啊。但是我觉得在五一假期这个价格简直太有诚意了。你说的那个新闻我也看了，就是说据说当地呢这个特地召开了那个会议啊，就跟各个酒店说，你们不要涨价涨太离谱啊，都给我控制一下子。然后他们就反其道而行之啊，你定的贵对吧？你来来，我们给你退钱。<笑>当时我真的觉得太奇妙了，就是太久没有人把我们当人了，你知道？吗？
1: <笑>对，就是我看到那个东西，我当时的第一想法就是活该人家火，你知道吧？其实我在一开始网上看到他火起来的这个消息，我本身没当回事儿，而且它的主题是烧烤。烧烤啊，朋友们，作为一个锦州出来的人，嗯、对吧？你一说烧烤，那咱们是带着自豪感的。我当时的态度就是说烧烤，咱们怕过谁？那不应该是锦州烧烤吗？后来我就琢磨下来，我发现其实人家淄博这一次虽然烧烤这是打头战的，但是其实是全套的东西都和别人不一样
0: 。嗯。你说到这个，我就真的特别有感触哈、啊。首先，我住进了酒店以后，我就迫不及待的往出溜达嘛。嗯，我就发现那个路边啊，真的特别整齐，也没有什么乱停的车辆啊。然后就是连那个路边的栏杆都是特别的干净。我后来就是听说啊，他们为了迎接外地的游客啊，就打扫啊，就是恨不得一个一个给你擦的锃亮那种感觉。<笑>然后街上有很多很多的志愿者，嗯，就真的是市民自发组织的哈、啊。然后，呃，他们就会给我们发一些纪念品啊，呃，还有一这个给你指路啊，包括介绍啊，等等等等的啊。呃，我们那个酒店就是往前一走一拐弯儿，就是牧羊村烧烤那一趟街。我去，人巨多，我跟你讲。说到这个，还有一个让我觉得有点意思的事儿哈、啊，因为那天我们到了那儿以后，我就迫不及待的拉着我同事去了。嗯，当时是不到六点钟，我那会儿我就想啊，反正我路上吃东西了，我今天我豁出去了，我就排他三四个小时的队，我一定要吃到这个烧烤。结果到了那儿以后，你猜怎么着？那有一个大大的电子牌啊，上面写着“营业至二十二点啊，今日就餐号已全部放完，如想进去观光，可以走旁边的观光通道。”你敢想？你去吃烧烤，你吃不上，然后旁边还给你整个观光通道。<对>但我想来都来了，那怎么办呢？就排队往里进呗。嗯、他那个设置的就有点像是呃高铁站或者地铁站那个 S 型的，就是井然有序，完全不会出现什么推搡啊等等的。然后那边。呃，还有很多的那个呃安保人员啊，嗯、然后很多维持秩序的，甚至还有很多志愿者，然后就在那个拐角的地方，就是非常热情的往你手里塞东西。就有一小姑娘居然还塞给我一个冰冰凉的黄瓜，<笑><笑>先吃先吃一口，然后那个再进去。当时就觉得这种热情吧，怎么说呢？就心里确实是挺暖的哈。嗯然后，呃，我就随着那个人流进去，还有安检。然后进去以后，哗，里面怎么说呢？就是人山人海，嗯，就是人真的太多了，我都没敢往下走，你知道吗？嗯就是上面有一个大大的台子，然后下面那一趟街啊，你就看到大道上全都是人，然后底下氛围特别好，还有表演的，还有自发的，就是大家聚在一起唱歌的，哎，那氛围感觉真的太好了。嗯、就唯一可惜的就是我只是一个观光票，观光票，人家坐着我站着，人家吃着我看着啊，整体就是一个文味哎，主打的就是一我来过。
1: 我觉得他们应该出一个专门的通道，就这个通道凭火车票和凭飞机票取号，嗯
0: 、然后就让你一路从他们的桌子中间穿梭过去，一边走一边淌哈喇子，是吗
1: ？对，你没有试着那个吗？人家说有一个小姑娘也是到现场排不上号了，然后她就坐在旁边，就是很不开心的坐在那儿嘛。结果旁边的这些。就是游客呀，这吃的的人，看这小姑娘怎么了？她说我没有号了。于是她周围的几张桌子，大家就这个分她点那个分她点儿。她发现她已经被投喂饱了
0: 。<笑>哎，你说到这个，我脑海中突然就有画面了，就让我想起了咱们小的时候，我们那时候不像现在啊，经常吃外卖，或者说去一些饭店吃饭哈。我记得那会儿都住平房，然后一到饭口的时候呢，我妈就会把我们小饭桌拿到外面去啊，因为天热嘛，是吧？嗯、然后我爸就会开一瓶啤酒啊，坐在那里慢悠悠的吃。我们这帮小孩也不老实啊，就挨家挨户的疯跑。可能张婶就说：“哎，快来，我们家今天做什么了？”然后就上人家去叨那么两口。总之就是那种邻里之间很和谐、很温暖的那种感觉啊。我突然之间就和童年的那个画面有点重合起来了。
1: 对啊，所以你这样一想下来，其实人家吃的这个烧烤，不仅是烧烤本身，嗯、而是那个烟火气，是那个扑面而来的热情，对吧
0: ？对，你说烧烤是吧？全国各地哪儿没有烧烤啊？我感觉他就是说破天了，烧烤的味儿也就那样。但是我这一次去淄博吃烧烤哈，我感觉那个氛围真的太好了，呃，因为我头一天的时候没有排上队嘛，第二天我就耍了个心眼儿，我提前给我当地的那个经销商的朋友打电话，我说，哎哥，你能不能先帮我过去取个号？后来等我们到了的时候呢，刚好就能排上队了。就是说到这儿呢，我提醒各位姑娘们一句哈、啊，上淄博吃烧烤别穿长裙，<笑>别穿长裙，别穿长裙。重要的事情要说三遍啊！为什么呢？因为它都是那种露天的小矮桌，嗯、然后周围给你放着小马扎啊，你穿着长裙真的就很不方便。当时我就觉得，你说我是披着腿吧，不太雅观；<笑>我要是不披吧，我又觉得我这大长腿有点无处安放。然后你的裙子还会淌着地啊，就会蹭蹭灰啊，这点就真的特别不好。咱去那边呢，就什么舒服穿什么啊，然后就往那一坐，坐上了以后呢，这个店家就会给你上一个小的铁皮炉子，嗯、那个炉子里呢是真的有炭呐、啊。啊，你知道我已经很久都没有吃过那种碳烤串了，因为现在很多地方都是电烤，或者说他给你烤完了，然后你也看不着烟，哎，对，你看不着碳，感受不到那个热气，就是当他那个小炉子端上来哈、啊，然后串儿都给你拿上来哈、啊，你看着那个串儿在面前慢慢的从红色，然后一点点烤熟，然后滋滋的，然后肉收缩变紧，然后散发着香味那种感觉，哎呦
1: ，哎呦我去，咽了一口汗喇子，<笑>就是
0: 你眼睁睁看着那个油哈、啊，烤着烤着油滴答滴答。滴到那个碳上，呲啦一声，哎，然后一股香味啊，那个感觉真的是，就是哎，就特别香，就是氛围，你懂吗？嗯。然后周围也有很多很多的人啊，大家虽然是来自于天南海北，但是彼此之间都会互相的打招呼、聊天、嗯、哎，你哪来的？啊，我我青岛来的。你哪来？我内蒙古。嚯，那咱得喝一个。大哥，你属啥？我属鸡。你属啥？我属兔。来，鸡兔、啊、同笼，喝一个。<笑><笑>就是。在那里你会发现人与人之间就完全没有那种冷漠和隔阂，大家都很热情的互相的张罗着，嗯，然后还有那种穿梭在桌与桌之间的那种流动的那种唱歌的小乐队，然后你可以点歌，就哪怕你不点，他们也会在那里欢快的唱啊。我记得当时他们在旁边唱一个什么歌来着，啊、呃，好像是唱的是后来吧，就刘若英那个。最后就变成全场大合唱了啊！大家都在唱，后来我总算学会了如何相爱，就是那种百八十号人合唱那种感觉，你能体会到吗？然后你就喝着啤酒，撸着那串哎呦，那感觉真的太棒了。然后淄博的烧烤呢，跟别的地方还不太一样呢，就是它是小饼小葱啊，这个小烧烤嘛，但是为什么它每个都需要用那个饼夹串我给大家仔细讲一下，就他那个饼呢，呃，就是大概我感觉可能比女孩子的手掌要稍微小一点点，这么一个圆饼。嗯，你这个饼拿到手以后呢，你先对折，然后再对折，嗯，然后他会给你一叠干料，一叠湿料哈、啊。那个湿料就是酱，你拿那个饼的侧边呢去蘸一下那个酱啊，然后再蘸点干料，你再把它展开，哎，这样它折的那个线上不就都有那料了吗？然后你就挑选你喜欢的串儿、啊、哈，拿那个饼一夹，往下一撸，哎，这个肉串呢就全部都就在那个饼里了。然后你再拿出一根大葱往里一夹啊，卷吧卷吧，往嘴里一塞，我去！就我跟你说，咬下去那一口，那个肉滋滋冒油，那个香味儿，然后夹杂着那个小葱啊，小葱还有一点点鲜甜的那个感觉，甜辣，然后还有那种清香，中和了它这个油腻，加上外面那个面饼，哇，碳水的快乐，你懂了吧？就是你在嘴里面嚼，真的太好吃了
1: 。行了行了
0: ，就是我作为一个东北人，咱该说不说，东北的烧烤绝对拿得出手，对吧？但是你在淄博，你吃到那个烧烤，反正我的第一口我真的很惊艳哈、啊。我不敢说它到底有多么的牛逼，这口味多么的无与伦比，但是真的挺好吃。再加上外面那个氛围，是吧？烧烤音乐节那种氛围，你就会觉得，哎呀，就是很美妙，很舒服。
1: 不是我就好奇啊，你就这样一桌吃下来得多少钱
0: ？我说出来你你都不能信，你猜我们三个人哈，就是除了我，另外两个同事都是男的，你猜吃多少钱？你往死里猜
1: ，三个人对吧？三百五十块钱没
0: 有？我觉得那俩人挺能吃的，还点了啤酒，我们一共花了二百多块钱，然后我也吃了很多很多，就是。怎么说呢？给我的感觉就是这个价啊，咱就是你不管在任何一个城市，我觉得它都算不上是贵的，都非常的平价了。而且尤其是在一个五一的假期，在这样一个网红城市来讲，我觉得能够保持平价，保持这样一个低物价，就已经是最大的真诚了
1: 。对呀、啊，你这再想一想，我在长城上，对吧？一瓶矿泉水十块，一瓶雪碧二十五，你这上哪说理去啊？<笑>
0: 瞬间就觉得自己是个大冤种，是吧？啊， uh. 下回来山东，好客山东，包你满意啊！<笑>其实我觉得这一顿饭吧，就不光是便宜，它分量也很足。你想，我们仨人是吧？那俩都是老爷们儿，我的饭量大家也都知道，<笑>就我们仨都吃饱了
1: 。对，你们仨相当于五个老爷们儿嘛，每次<笑>就
0: 是。就是你能不能好好聊天儿？咱实话实说，嗯、就平时我们这个组合在我家这边啊，一顿饭我觉得吃个三百来块钱，这事儿不犯毛病吧？不犯毛病。又吃又喝酒的，是不是？嗯。但是我真的是觉得一丁点儿都没有缺斤少两，实打实的肉串撸在嘴里面滋滋冒油啊，真的是
1: 。哎，你说缺斤少两这个事儿了，前段时间我还刚好看到网上不是还挺有名的一个博主吗？叫啥名我忘了啊。然后他就拿一个那种称食物的那个小电子秤，嗯，就全国各地去去，那不叫打假，反正就是去试验，什么成都也去了，徐州也去了，淄博也去了，最后好像貌似就淄博经住了考验，是吧？嗯
0: 。我觉得越是这个时候，越能体现出淄博他们这一套组合拳哈、啊，真的打得太漂亮了。嗯、我听说啊，就是面临这么多游客蜂拥而至呢，他们的政府啊，还有机关也是紧急了召开了很多会。嗯，比如说出租车行业啊，就是给他们开会说杜绝宰客现象啊啊！我跟你说，就是关于出租车宰客这个事儿哈、啊，我都不惜自曝其短。<笑>你别说外地人了哈，我、啊、我一东北人，我回我们哈尔滨站啊，有几回我没问价，我还被坑了呢。<笑>就是真的是防不胜防啊！但是在那儿哈、啊，就是没有任何一辆车会给你多去绕路啊，或者是怎么样的。而且我记得很清楚，就是在那个呃烧烤一条街那个出口的地方啊，他们甚至还专门安排了一个消费者投诉点儿，就是你在这吃完了是吧？你不满意，你觉得哪有什么问题，你直接上这儿来投诉，当场给你解决问题
1: 。据说还有警察在现场站岗是吗？
0: 对对对，就是我觉得，我去这个、办事效率，咱就不说别的，就这个态度往这儿一站，哎，你就觉得心安啊，就是觉得这地儿就是靠谱。嗯、然后呢，他们为了方便很多像我们这样的外地游客，还新增了二十一条公交车专线。就是覆盖了主城区的这个热门烧烤店，就包括我住的那个酒店的前台啊，他会有一个小的黑板，然后上面写着啊，去哪哪哪什么烧烤店，什么点评上排行前几几的烧烤店，坐什么什么车啊，或者打车大概几公里，都给你写的明明白白的，就是，你会觉得他们真的就是帮你把所有的事儿都给你想到了。我唯一的遗憾啊，就是我没有坐上他们那个烧烤专列、啊。我听说那个上面准备了好多好多礼物，然后还有什么文旅局长会就是随机掉落哈哈，出现在某一些车厢，然后给他们送东西啊，给他们介绍等等的。我觉得，哎呀，真的太棒了！就是我甚至就有一点羡慕中透着嫉妒，你知道吗？就是我的家乡，你说，按说这个旅游资源啊，你说我老家哈尔滨，什么冰雪大世界啊，什么索菲亚教堂等等的，还有很多其他的城市，哪儿哪儿都有一些拿得出手的一些景点。你说淄博有什么啊？我也没有什么贬低的意思啊，淄博也有，但是就不像其他的那些旅游城市，它特征那么明显，就是在这样的一个条件下，他能把这个事儿做得风生水起。我真的觉得太佩服了
1: ，无中生有，原地挖坑也能把它挖。
0: <笑>你说原地挖坑，哎，我跟你说，就是外地不是有很多车队嘛，就开进去进资赶考啊，然后就有人反映说，哎呀，没地儿停车呀什么的。然后他们当地的政府，你猜他怎么着？他专门就迅速的给盖了一个一千多平米的那个停车场
1: 。我也是看到这个，当时真的给我惊呆了。据说用十天的时间就修了一条路出来。然后给这路两边好像是一千还是两千个车位，也、嗯、就专门为了五一就干了这个事儿，然后去搞那个什么烧烤的那个露天的那个园区啊什么，就是他的这种该怎么形容呢？就是上下一致、整齐划一，然后大家就齐心协力干的这个事儿。像你刚才说的，你要说不嫉妒都是说假话。你就咱们老家都东北的，嗯、我前段时间不是看那个淄博的那个文旅局还是什么，他那个局长在就是。有点带着哭腔的说：“他说淄博是一个工业城市，嗯、没有想到今天竟然是因为烧烤的这件事情走到了全中国人民的面前，想想还有点心酸。我看到他那个东西，我就觉得我也
0: 我都心酸了。真、这、的、个、那段我也看了
1: ，对我也有点心酸，对吧？首先咱们老家也是工业城市，咱们老家也有旅游。<笑>别骂了
0: ，别骂了，受不了了，扎心了
1: 。你<笑>是。”怎么着了呢？就就差哪儿了呢？对吧？就是，哎，哎呀，就
0: 是之前有人就说啊，说淄博这一波能火多久啊？就是很多人都众说纷纭，但是我觉得。只要它能保持住啊，我觉得这个火不光是星星之火可以燎原，它甚至说是可以蔓延到其他的城市。我觉得这一次这一波呢，也给很多的城市提了个醒，就是你把我当人看，我们才会去捧你的场。嗯，我也希望通过这一波吧，能让更多的城市啊或者文旅局反思啊，好好的真正的整顿一下这个旅游市场。我也希望未来会有更多的地方啊，咱不用说各个,个像淄博做的这么好，嗯。但是最起码你要做到三个字，就是把我们当
1: 人看。人看对，这个太重要了。其实你想想，咱们要求是不是太高了？就是不是不是太低了？就是当人看<笑>这件事情，难道不是一个应该很正常的需求吗？但是就是因为，对吧？你像我们在这个长城上面，这二十五块钱的饮料，就这种事情。你已经习惯了这样的东西，然后你看到了像淄博这样的努力的这样的一个形象的政府，让你感受到扑面而来热情的东西，你一瞬间你觉得不适应了，或者说你觉得对，其实是这样一种心情，是吧？想想，哎呀，我也觉得有点心酸，就是、咱们是怎么混的？怎么混成现在的这种心情了？真的是。
0: 我真的聊到这个，我心情也很复杂啊，因为我是东北人嘛，就很多人对于东北的一些印象，包括前些年的一些新闻哈、啊，确实就是我之前跟小黑聊的时候，我说咱们尽量就，呃，不不要捧一踩一啊，不要说我们的家乡不好，但是我确实觉得就这方面真的是做的不咋地，你学学人家不行，你们上那边出个差呢是吧？你感受一下子。
1: 对，而且你说人家能火多久啊？这个东西我倒反而觉得，其实这个火不是偶然的，嗯，它可能是一种必然。你还记得它的就是最开始是怎么火起来？我我们前段时间不是去网上看，看了那个我还挺感触的，就是因为他善待了当时隔离在这个地方的大学生，然后在人家隔离结束的时候，这个地方还专门给人家安排了一顿烧烤，说我请你们吃烧烤，嗯，然后这些大学生呢。那也就觉得说，那我们回礼，咱们约定好春暖花开的时候，我们再回来去吃这个烧烤。哎，人家做到了，人大学生返回来了以后，不但吃了烧烤，还拍了视频，结果一下子引发了现在不是流行的那个什么网络特种兵，嗯，什么旅游啊这种东西，对吧？流行的第二波特种兵旅游，第二波特种兵旅游一来，就把人家就给带火了嘛，然后各种网红又来打卡，这几波流量一叠加。火了，火了以后，人家的政府看到了，嗯、看到了，并且敏锐的嗅到了，这是一次机会，于是他就动员了自己的全市的人民，全市的人民也很给力呀、啊，嗯、你对吧？你像咱不说别人，咱就说咱老家，啊、大喇叭，别骂了，你就一定去吗？对吧？动员你就别骂了，别骂。了。所以说你就是很感慨嘛？那人家就是形成了上下统一、齐心协力的这样的一种感觉，然后就把这件事儿推在前面去了，并且他们前段时间在网上传出来的那个，就是给自己的市民的一封信，连那封信都让你觉得在这个网络时代里边难能可贵，它是一种罕见的在你的就是这种印象里不太理解的这种平等交流的这样的一种感觉，真诚。然后也没有什么道德绑架，也没有什么爹味儿，也没有说你一定要怎么怎么样，就是真诚。然后让你用你听得懂的、能够理解的，还有感召力的这种语言，然后就是动员自己的市民，动员自己的老百姓。于是最后就导致了，嗯，妇孺皆兵，对吧？小孩也上去帮你看行李，<笑>也去给你端烤串。<笑>然后那个什么中年夫妇去晚上出来遛弯，顺便还要在马路上捡垃圾，做这种志愿者。我，你就说咱们怎么能够不嫉妒？啊、尤其是以手巧著称的，<笑>对吧？<笑>
0: 嗯，对对对，其他烧烤城市已经嫉妒的眼珠子发绿了哈，但是我觉得还是可以学习的嘛，对吧？我记得当时看到那封信的时候，我觉得他们真的非常大气，他们自己火了还没有忘了自己的兄弟城市，然后在里面还细致的介绍了很多其他城市的一些旅游景点儿啊，一些吃的呀等等的东西啊，嗯、就是我感觉这一波真的很大气，他想通过这一波流量把周围的这些兄弟们也都带起来，咱就是说，哎
1: 。啊对，人家搞的都流量溢出了。前段时间我看那个济南发了一个说，如果你在淄博住不下的话，欢迎住在济南。我们这儿有趵突泉，<笑>有什么什么。这样的话，你晚上住在济南，然后呢，第二天中午的时候你还不用起早。中午的时候你坐济南的高铁到淄博也就一个小时，到了以后你刚好吃烧烤。晚上可以玩到将近十一点，我们还有高铁，你再返回济南，这样你既住的舒心，玩了也舒心，然后还能够把山东省的这些名胜古迹全都给游览一遍，再加上你刚才说周围的什么潍坊啊这些东西，穿成串了，人家就一个流量爆点，整个省没准都盘活了，对吧？哎，不舍。<笑>哎呀
0: ，别别别骂了，别骂了。<笑>这是什么呀？这就是心胸，你知道吗？就包括呃下面的一些市民啊，还有包括一些什么呃店的老板啊等等啊，我觉得他们也是真的，就是和我以往遇到的都不一样啊。咱不说别的，如果你家是开饭店的，门口排队的人是不是越多越好？你就恨不得让所有人都在这排着当你的活招牌，对,对吧？但是在淄博啊，呃，他们这些烧烤店的老板都会去劝那些排队的游客。我记得当时有一个还上了热搜嘛，就是这个烧烤店主啊，就是劝那些排队。的游客啊，说啊，你在我这儿站一个半小时，你可能都排不上，是吧？你是也没什么的，说等的时间太久了。烧烤啊，哪家都一样好吃啊，你可以上哪儿哪儿哪儿哪儿哪那边那边,那边，就是让大家多去做选择。这在以前我觉得根本就不敢想
1: 。烧烤在哪儿吃都一样，你也可以去锦州吃嘛，对
0: 吧？<笑><笑>对，锦州烧烤确实就是挺好吃的哈，但是我就不敢在锦州打车。
1: 哎，我这这听起来就是心思酸，加上觉得人家都有点凡尔赛了。你看人家这流量已经拿不住了，对吧？嗯，我这个人啊还是比较小人，我还是有点私心的。就是在这儿呢，借着这个机会，还是给大家也安利一下我们锦州的烧烤啊。就是如果你在淄博那排队排不上，他都说了，你去哪儿吃都一样，你也可以来锦州。但是锦州打车，我确实也不敢保证啊
0: 。人家说是山东省内上哪儿都一样。的。<笑>
1: 坐个高铁也不远啊，其实我们那烧烤真的非常有特色。人咋说呢？全国烧烤当年叫做“全国烧烤看东北，东北烧烤看锦州”嗯。天上飞的，地上跑的，没有锦州不能烤的，知道吗？那咱们曾经也是烧烤界的耶路撒冷啊！对，那自豪感你能理解吗？真的就是，哎呀，对
0: 。行了行了，就不要不要再吧唧嘴了。<笑>我感受到你对家乡的思念了哈。你要说到这个的话，我也想给我的家乡打打广告。其实我觉得黑龙江的这个是吧，德莫利炖鱼啊、嗯、啊，什么那个齐齐哈尔烤肉啊是吧？嗯、著名的齐齐哈尔 BBQ 吗？嗯、跟别的地方都不一样啊。包括我们的一些东北菜啊，其实都很好吃哈、啊。我觉得东北菜的特色呢，就在于它的这个滋味啊，特别的足，都是那种大锅炖的哈、啊。什么猪肉炖粉条子呀、啊，小鸡炖蘑菇啊，我最爱吃的就是德莫利炖鱼。嗯这个德莫利呢，它其实是靠近松花江边的一个小渔村啊，它本身是个地名，但是他们那儿呢，就是，呃，在高速边上就经常会路过，然后他们那小渔村的鱼在那儿开的店儿就特别的火，嗯，呃，像很多南方的朋友，你们吃鱼啊都是清蒸的呀，啊，或者是怎么的，就主要突出它一个鲜香，对吧？但是我们这边的呢，就是，呃，会往里面放一些酱。啊，然后放一些调料，啊，又加一些什么粉条啊、大豆腐啊等等一些东西啊，用一个特别大的锅在那咕,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟就炖啊。炖到后面的时候，那个味儿啊都已经完全渗进到鱼肉里面了。你随便挑起来一筷子啊，你一吃，你都会觉得都不用蘸汤就特别有滋味。但是我觉得和鱼肉相比，我反而更爱吃里面的粉条和豆腐啊，尤其是那个粉条子，绝绝子！我跟你说，我能粉条拌饭吃，你敢信、啊？就是滋味太足了啊！就是，嗯，反正我描述不出来，你们有机会啦也可以来东北试试看哈，呃，也尽量别打车吧，就是哈哈开个玩笑，开个玩笑啊。
1: 你有没有发现，就咱们俩这么一描述，如果你要说这种特色呀，包括尤其是吃的，每个人的家乡都有一些很拿得出手的东西，嗯、只不过是人家淄博把这个东西变成了一个招牌，全网的流量，嗯嗯、对，并且他承接住了，他承接住的方式是他用。那样的一个配套给他承接住了，对吧？嗯，然后让人家去了以后赞不绝口，这种方式或者说这种东西我们都有，但是这个配套的方式是不是能够配备齐？我们俩作为自己的家乡人，在这个节目里，如果咱们家乡里边有这个能管事能听得到的，我们还是真心希望咱们的家乡也能够把它配套齐，到时候也让我出去跟人家很自豪的说，那你要是吃烧烤，你不得去我们锦州？<笑>是吧？就也有这种自豪的去跟人家说，这是我真心希望发生的事情，而不是跟人家一说你敢不敢打车，我也不知道了<笑>。
0: 那既然聊到这儿了哈、啊，在节目的最后呢，我想提一个互动问题哈、啊，就是你们的家乡有没有什么特色美食啊？就是让你哪怕离开家乡很多年，一想起它直淌哈喇子那种。嗯啊，或者有没有什么特别值得一逛的景点啊？景色特别优美的地方，也欢迎大家哈、啊，在节目下方的留言区啊，跟大家分享啊，去介绍一下，是吧？谁不说咱家乡美呀？我们这儿也有值得看的地方啊。这样以后去了你的城市，哎，我们就知道应该先奔哪儿去了。
1: 当然也希望各个地方看到了淄博这种现象以后啊，也能在自己的城市把这个相关的服务呀，然后把相关的氛围啊都做得很好，这样我们以后到哪个城市里边去旅行都能够感受到类似的这样的一个感受，那想一想就是一件特别美的事儿，对吧？嗯嗯。嗯
0: 那今天的节目到这里就接近尾声了哈、啊，真的非常期待大家的留言。嗯
1: ，当然在留言之余，也欢迎大家积极的点赞转发啊，把我们的节目分享给你周边的朋友们，这个对我们非常的有帮助，期待哟。
0: <笑>那好了，今天我们的节目就先到这儿，我是佳期
1: ，我是小黑
0: ，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。